0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. É dia 8 de Fevereiro de 2021, segunda-feira, e esta é mais uma edição do Futebol de Verdade. Sejam bem-vindos. Um, a mais uma edição do programa que faço aqui diariamente nas redes sociais, sempre ao meio e meia, de segunda à sexta-feira, para uh, passar em revista e comentar a atualidade futbolística nacional e internacional. Um, hoje temos naturalmente o uh, início da segunda volta da Liga Portuguesa, nem deu tempo para fazermos aqui um, um balanço da primeira, porque a primeira volta acabou num dia e praticamente no dia seguinte começou a segunda, portanto andamos com esta, esta lógica outra vez de jogar pouco ao fim de semana e jogar mais durante a semana, são uh, coisas do uh, confinamento. Pergunta-me o Patrick Pinto se já podemos dizer que o Sporting é candidato ao título. Ó oh, Patrick, de um saltinho ao AntónioCodeia.com, tem lá a literatura sobre isso, há lá muita coisa escrita, eu sei que vocês não têm nem pouco mais ou menos a obrigação de me seguir em permanência, era o que mais faltava, tem mais o que fazer com as vossas vidas e seguramente Coisas muito mais interessantes, mas já disse que sim. Aliás, é na altura em que disse que o Sporting ainda não era candidato, ou ainda não o considerava candidato, disse que lhe faltava ser capaz de ganhar aos outros candidatos. E, entretanto, o Sporting já ganhou aos outros candidatos. Ganhou ao Braga na, na, no Campeonato e na Taça da Liga, ganhou ao Benfica no Campeonato e ganhou ao Porto na Taça da Liga. Portanto, a partir desse momento, passei a considerar naturalmente o Sporting não só... Como candidato, mas até como favorito, a partir do momento em que o homem fica. Uh, também houve logo quem não gostasse e quem dissesse que agora estás a a querer pôr pressão em cima da equipe e tal, pronto. Enfim, eu já, já comentei isso aqui. É muito difícil satisfazer esta freguesia. Bom, hoje vou falar-vos do Braga-Porto de ontem... Um jogo que abriu e abriu logo com dois candidatos ao título A segunda volta do campeonato uh, Vou falar-vos também um bocadinho de futebol internacional Porque uh, as coisas estão a aquecer, enfim Já nem dá para aquecer muito uh, lá por fora Vou falar-vos um bocadinho também do campeonato do mundo de clubes Porque uh, tem sido a minha... Tenho estado a trabalhar sobre isso Tenho comentado os jogos todos uh, da competição Quase todos na RTP Play. Ontem, pela primeira vez, tivemos um jogo na RTP 1, que foi a meia-final entre o Palmeiras do Abel Ferreira e o uh, Tigres uh, de Monterrey do, do México. Um, portanto, vou falar desse jogo e antecipar também um bocadinho aquilo que pode ser mais logo, o Bayern uh, Alali jogo que também passará na RTP 1 e que, onde também estarei para, para comentar. Mas vamos então um, começar pelo uh, futebol nacional, que é isso que com certeza vos move mais uh, a chegar aqui para, para assistir a este Futebol de Verdade. Ontem houve Praga-Porto, uh, e é um jogo que, uh, vamos, diz o Rodrigo Cabral, que a Liga Nós não merece o Tecatito. Uh, ouça, a Liga Portuguesa não merece uma série de coisas. Uh, e, e se calhar uma série de jogadores. Uh, não é só o, o Corona. Eu não é de hoje uh, que tenho vindo, e já sei que vamos todos aqui falar, do que é que vocês querem que eu falo? Arbitragem. Bora lá, dar em cima dos árbitros, esses que são sempre uns uh, cafajestes do pior quando as nossas equipas perdem e uns homens sérios quando as nossas equipas ganham. Uh, bom, estava a dizer, vamos, um, parece que estou aqui a sentir a, a imagem a tremelicar um bocadinho e pedi ao Sérgio Santos, que me está a apoiar hoje, que me desse a indicação se está a chegar tudo bem ou não. Um, tenho andado aqui com uns problemas do de, de Wi-Fi, diz-me o Sérgio que está tudo bem espero que sim, vamos então continuar bem, vamos falar de jogo e de futebol primeiro superioridade clara do Porto enquanto teve um, 11 contra 11 uh, o Porto muito assente uh, e mais uma vez voltaram a jogar os quatro maravilhas do, do, da frente mas com a Corona a jogar na posição de Otávio, volto a dizer, só jogam os quatro quando não há Otávio, havendo Otávio um dos quatro e geralmente quem sai é o Luís Dias um deles tem que sair, mas a superioridade, clara do Porto, marcada uh, através de um meio-campo uh, melhor. Um belo jogo do Uribe ontem, o Uribe até é acima, do meu ponto de vista, do Sérgio Oliveira, na forma como uh, o meio-campo do Porto foi marcando superioridade naquela zona do terreno, perante um suporte em Braga que me pareceu, uh, uh, e que me perdoou o Carlos Carvalhal, pareceu mal montado. Aquela ideia de, enfim, acho que o João Novaes, uh, neste momento, uh, não é jogador com para substituir o Castro, não dá, prefiro ver o Francérgio ali, apesar de isso dar ao Braga um, uma, uma, um aspecto mais ofensivo, um, e porque João Novaes será mais médio, enfim, uh, cobre melhor o terreno, uh, a equipa do, do e, o, e o, o, o Francérgio não, o Francérgio não jogou com mais chegada à frente, partindo do meio, mas também me parece que depois uh, ter na frente o Francérgio um, o Ricardo Horta, fora de jogo, praticamente, enquanto a equipa não teve bola. E o Abel Ruiz, que é um downgrade assinalável relativamente ao, ao, ao Paulinho. Aliás, ainda ontem uh, estava a pensar isso, como é que o Abel Ruiz levou o Sporting Clube a pagar 8 milhões de euros pelo passo. Diz-me o Tiago Fernandes, meu, uh, neste momento meu colega de comentários na RTP, e que enquanto treinador dos uh, sub-19 do Sporting chegou a defrontar o Abel Ruiz no sub-19 do Barcelona, uh, na UEFA uh, Youth League, uh, que o Abel Ruiz é um fenómeno à espera de, de despontar. Em Portugal ainda não mostrou, e uh, eu acho que o Braga, uh, enfim, ontem, uh, deixando de fora Piazon, Uh, não sei se o Piazon não está em condições para, para jogar os 90 minutos, mas acho que aquela equipa do Braga de ontem, enfim, não terá a melhor solução neste momento para, para, para o ataque do Cobel Ruiz, porque o ainda não estará dentro das ideias do treinador, uh, mas parece-me que Uh, ficaria sempre mais bem montada com Piazon de início. Já não falo sequer de Gaetan, porque esse claramente é um jogador que não tem uh, capacidade para jogar 90 minutos ainda neste momento. Não sei se voltará a ter, esperemos que sim, porque o futebol merece-o. Um, mas uh, parece-me que. Uh, uh, Piazon, pelo menos é, é, a equipa fica muito melhor com Piazon na frente, perto do Ricardo Horta e com o Francesco a partir do meio campo uh, perto do uh, uh, Almusrati. Outra coisa é que quando voltar o Castro e aí sim parece-me que pode haver alguma uh, uh, algum upgrade na equipa do Braga, com o Castro e Almusrati e se calhar aí até o francês pode jogar na frente, porque à frente há mais bola. Ontem não havia bola para o Braga jogar à frente, o meio campo do Porto Uribe, que diz o Josias Martins, tem sido uma máquina e ontem foi um, Uribe e Sérgio Oliveira mandaram completamente naquela zona do campo um, o Porto sem problemas a conseguir impor depois a uh, superioridade uh, dos seus homens da frente uh, Marega já se sabe sempre à procura do mesmo, da mesma zona do terreno uh, muito castigado o Galeno ontem que praticamente não apareceu precisamente porque ora caiu ali o Marega, ora caiu ali o Corona, o Corona depois de vez em quando ia aparecer no lado esquerdo, derivando o Luís Dias mais para, mais para o meio portanto foi um Porto que até Uh, à expulsão de Corona foi claramente superior e estava a justificar plenamente a vantagem uh, com, que, uh, com, que, com, que, com que tinha no, 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 no marcador nessa altura. Depois da expulsão de Corona, o jogo é diferente. Uh, e o jogo é diferente, uh, enfim, eu já vou falar daqui a bocado da questão da expulsão de Corona, se foi bem expulso ou mal expulso. Já, uh, eu sei que uh, são coisas diferentes. Uh, uma coisa é nós admitirmos que ah, 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 há, uma, há, há um erro de arbitragem ou não há um erro de arbitragem. Outra coisa é ah, pensarmos o jogo em função daquilo que foi a realidade. E, na realidade, o Corona foi expulso. Ora... O Porto teve ali uh, a questão Zaidu, Zaidu entrou, depois não estava em condições, enfim, uh, aquilo uh, se não está em condições tem que sair, mas ele uh, ficou dentro do campo durante mais algum tempo, uh, a equipa na nossa altura não estava a jogar com 10, estava a jogar com 9, porque além do Corona tinha sido expulso também não tinha o Zaidu, que era como se não estivesse lá. Um, e, e também me parece que uh, houve ali algum desnorte por parte da equipa do Porto, e esse é só o problema geralmente quando as equipas técnicas se centram demasiado nos fatores que não podem controlar como a arbitragem. Uh, uh, eu tendo a achar que, uh, e acho isto há 30 anos desde que sou jornalista, quando uh, os treinadores, os presidentes, uh, tentam justificar sempre a incapacidade ou os maus resultados com os erros de arbitragem, deixam de olhar para dentro, deixam de olhar para dentro deles próprios e para dentro daquilo que as suas equipas rendem ou não rendem. E foi um bocadinho isso que aconteceu ontem uh, no jogo do, do foco do Porto. O Porto centrou-se demasiado na injustiça. Quem atendeu estar a ser competida com, com o Javier Corona uh, e uh, deixou de olhar para aquilo que a equipa estava a fazer em campo. E claramente, houve ali uma altura em que o Porto cedeu o controle do jogo ao Braga que, por sua vez, mexeu bem nessa altura. O Carvalhal mexeu bem. Uh, é verdade que uh, uh, teve a, a vantagem de estar a jogar 11 contra 10. Uh, também mexeu bem porque entrou mal, não é? Uh, eu acho que uh, e o, 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 havia treinadores no, 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 na, na história do futebol português que tinham muito esta ideia de entrar com, não entrar com os melhores 11 para depois poderem brilhar através das, das substituições. Não creio que tenha sido isso, essa a ideia do Carlos Carvalhal ontem, mas uh, aquilo que me parece é que uh, o Braga melhorou muito com as alterações, porque passou a ter uh, capacidade para empurrar o jogo para perto da área do Braga e porque passou a ter depois ali naquel, naquela zona entre linha, não só alargou o jogo com a colocação do do Borja claramente na, na posição do, 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 do Galeno, uh, baixando o Almusrati para fazer uma espécie de terceiro homem atrás, um, como uh, passou a ter gente capaz de desequilibrar nas imediações do, do ponta de lança. E isso foi, do meu ponto de vista, decisivo para a forma como o Braga acaba por chegar uh, ao empate de forma dramática, já perto do final, um, fazendo com que, uh, indo buscar um pontinho, não é? Que de muito jeito lhe pode dar e fazendo com que o Porto possa eventualmente. Uh, perder terreno para o Sporting, caso o Sporting consiga amanhã ganhar em Barcelos ao Gil Vicente. Ainda não está esse jogo, ainda falta jogar, uh, mas a questão é que o Sporting ganhando amanhã já fica, uh, ficará com oito pontos de vantagem sobre o Porto e já é uma vantagem assinalável. Se bem que, volto a dizer, não é decisivo. O ano passado por esta altura, o Benfica tinha sete pontos de avanço sobre o Porto e acabou o Porto por ser campeão e ser campeão com mais cinco de avanço. Uh, portanto, vamos lá um, aguentar aí os ímpetos para o por parte dos, dos sportinguistas. Vamos lá então, falar de arbitragem. Ora bem, eu estou convencido que ontem o Porto, de facto, teve razão de queixa, porque acho que o primeiro cartão amarelo, a Corona, é mal mostrado. E, sobretudo, é mal mostrado tendo em conta uh, aquilo que foi depois o decorrer do jogo. Essa é a questão. Muitas vezes, eu já muitas vezes o disse aqui, porque é essa uh, uh, a minha diz o Vasco Batista estive a ver as faltas, independentemente da disparidade de critérios, o que é certo é que as duas faltas do Corona são para amarelo. O oh, Vasco um, a questão é que, se formos ver pela lei, nenhum jogo acaba 11 contra 11. Acabam todos 7 contra 7. Uh, porque, pela lei, uh, há uma grande margem uh, que dá, ao, um, que dá ao, ao árbitro a possibilidade de mostrar amarelo ou não mostrar amarelo. Eu há muito tempo que me bato aqui. Eu olho para os jogos de, para, para a ficha disciplinar dos jogos do Campeonato Português e, constantemente, acho que há cartões amarelos a mais porque uh, parece que os árbitros querem mostrar ali alguma autoridade e chegam e mostram o amarelo. E depois, claro, quando chega a altura têm que mostrar o segundo e os jogos acabam com expulsões. Uh, quando uh, nós passamos a vida a queixar-nos que em Portugal o futebol não é suficientemente intenso, que não, há suficientemente, uh, uh, não é suficientemente físico, quando jogamos contra equipas mais intensas e mais físicas, Acabamos por uh, sofrer, uh, mas depois os nossos jogos têm muito mais amarelos do que os jogos dos outros campeonatos, que são mais físicos. Porquê? Porque lá os árbitros não precisam do cartão para manifestar a sua autoridade dentro do campo. E eu acho que em Portugal devíamos pensar nisso. Agora, o facto de eu achar uh, que o Porto ontem teve, de facto, razão de queixa nesse, nesse aspecto, porque acho que o primeiro cartão amarelo, ao Corona, não vem em linha com aquilo que foi o critério do Arturo Soares Dias no resto do jogo, não vou dizer que é mal mostrado, Aliás, acabei de dizer, eu acho que quase todas as faltas, se o árbitro quiser, podem dar para mostrar cartão amarelo. Ah, ah, há ali uma grande margem para a subjetividade. Agora, a questão que temos que ver é depois em relação com aquilo que é o critério do árbitro durante o jogo. E ontem, tendo em conta aquilo que foi o critério do árbitro durante o jogo, acho que ah, o primeiro cartão amarelo ao, ao Corona não se justificava. E se o Porto disser isso, tudo bem. Até aí eu vou com os protestos da equipa do Porto. Agora, a questão é que o Porto vai mais longe. O Porto tentou transformar o Corona numa espécie de mártir da Liga Portuguesa, e aliás já vimos aqui aquele primeiro comentário que eu li de alguém que dizia que a Liga Portuguesa não merece o TKT. O Porto tentou transformar o Corona numa espécie de mártir, porque é um jogador que leva muita pancada e leva, de facto, quase todos os jogadores de ataque. Uh, imaginativos, criativos, muito técnicos, fortes no um para um, como é o caso do Corona, levam mais pancada do que deviam e deviam ser protegidos pelos árbitros. É verdade, sim, senhores. Agora, a questão é que um, essa linha de argumentação por parte do Porto, e eu hoje de manhã escrevi sobre isso, uh, leva-me a crer que o Porto, afinal, não quer menos amarelos, quer é mais amarelos. E, portanto, se quer mais amarelos, não pode queixar-se dos amarelos que são mostrados. Porque não há um critério para os jogadores técnicos e outro critério para os jogadores menos técnicos, como é o Raul Silva, que diz o André Vieira Lopes, pela lei o Raul Silva não acabava à primeira parte. Um, não pode ser, o critério tem que ser igual para todos. Pergunta ao Márcio Rocha porquê é que os cartões amarelos e vermelhos não entram no protocolo do VAR? Ó oh, oh Márcio, há muita gente que anda a queixar-se que temos VAR a mais, e eu acho que temos VAR a mais. E o Marfim ainda quer mais VAR. Portanto, o jogo estava sempre parado para o VAR estar a analisar cada amarelo que vai sendo mostrado. Eu acho que isto tem que vir muito da cabecinha e do bom senso dos árbitros. Tem que vir muito do bom senso dos árbitros, que têm que perceber que não podem começar a mostrar amarelos por tudo e por nada, porque depois, para manterem o critério, têm que expulsar jogadores que, de facto, se calhar era melhor não serem, não serem expulsos. Diz o Carlos Vintém que acha que a primeira entrada do Corona foi imprudente. Até parece que foi uma pequena vingança a uma entrada uns minutos antes do mesmo defesa sobre o Corona é possível. Um, o que eu acho é que se não mostrou na primeira, também não mostrava na segunda. Pronto, aliás, a questão é essa. Há uma falta anterior uh, que eu tenho que ver aqui, porque eu, palavra de honra, não sou uh, de tomar muita atenção a esse tipo de, de situações, mas uh, uh, de, de, de estar... Há uma falta anterior do Raul Silva, de facto, sobre o Corona, uh, que podia levar amarelo e não levou. E depois há uma falta do Corona sobre o Raul Silva, que podia não levar e levou. Enfim, o critério aqui não foi o mesmo, não é? Uh, mas ambas podiam ter sido uh, alvo de cartão amarelo diz o Paulo Silva quantos cartões amarelos são mal mostrados em diversos jogos e só quando os grandes perdem o empate não é que é um problema essa é que é a questão porque os grandes depois têm muito mais visibilidade na, 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 nos média e por isso mesmo uh, acabam quando acontece um caso como este de ontem uh, isso vem 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 causar grande burburinho uh, pronto eu acho que o Porto de facto teve razão de queixa de facto mas Vamos lá ver. Eu já, já falei aqui, já identifiquei aqui casos em que os grandes foram beneficiados e prejudicados este ano no campeonato. O Porto, por acaso, teve um problema. É que foi claramente beneficiado em dois jogos em que acabou de perder. E atenção, não foi beneficiado naquela quando o jogo já estava resolvido só para equilibrar as contas. Não, foi beneficiado quando os jogos estavam ainda a ser discutidos. Foi beneficiado em Passos de Ferreira e perdeu com a anulação perfeitamente estapafúrdia de um golo a Passos, e foi beneficiada em casa com o Marítimo e perdeu, uh, com um penalti inacreditável sobre o Marega. Depois foi prejudicado noutros jogos, certo? Ontem foi um deles. Uh, a expulsão de Corona não, 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 faz, uh, não faz sentido, do meu ponto de vista. O Sporting já foi beneficiado em casa contra o, o Moreirense, por exemplo, com aquele, uh, aquele golo do, do, do Pedro Gonçalves, que a bola toca-lhe na mão antes da finalização, devia ter sido anulado, e o Sporting ganhou esse jogo por um gol apenas. Enfim, fica um bocadinho na margem da dúvida o jogo contra o, o, o Farense, a grande penalidade do Defendi sobre o Fedal, como fica na margem da dúvida o jogo em Famalicão, a anulação do gol ao Coatas, enfim, são lances que são podem dar para um lado, podem dar para o outro, mas os grandes já foram beneficiados e prejudicados. E vão continuar a ser. E agora, a questão aqui é perceber que o Porto tem que... Enfim, tem razão, no jogo de ontem, a Corona foi, do meu ponto de vista, tendo em conta o critério do Arturo Soares, mal expulso, porque o primeiro amarelo é mal mostrado. Mas, a questão é, ou nos centramos no caso em si, ou vamos à procura de fazer doutrina em torno de uma, de uma realidade que não pode ser aceito, que é... Um, o Corona é um saco de pancada. Uh, e yeah, é. Leva muita pancada. E, portanto, os adversários têm que ser mais vezes punidos com o cartão amarelo. Mas quando é o Corona, que também é um jogador teso, duro, que não vira a cara à luta, aí já não. Aí já queremos um, uma arbitragem um bocadinho mais uh, uh, compreensiva do ponto de vista disciplinar. Não. Esse é o argumento que não colhe No meu ponto de vista, pelo menos, há muita gente que, que o comprou e que o anda a difundir por aí. Portanto, um, eu escrevi sobre isso. E escrevi sobre... Uh, perguntou ao Carlos Guist e mete umas gargalhadas, uns emojis com gargalhada, se Corona é mau expulso dá para recorrer para o tribunal? Dará, com certeza. E isto serve uh, para eu fazer aqui a transição para o tema do último passo de hoje de manhã. Quem quiser pode dar lá um saltinho, ou antoniotodai.com Eu hoje escrevi escrevi uh, um bocado sobre isso, sobre essa questão uh, do Porto ter uh, razão de queixa evidentemente, em alguns casos noutros não, uh, de Uh, haver de vez em quando uh, manifestação pública de posições por parte de pessoas que fazem parte de órgãos institucionais e isto leva-nos para o caso Palhinha e para o caso, por exemplo, da tal anulação do Golo uh, uh, em Famalicão. Porquê? Porque uh, as pessoas têm que perceber que quando estão, e já houve quem me respondesse lá a dizer, que uh, tem o, uh, é o, o direito à liberdade de expressão é também um direito consagrado nem hum, é preciso ser na, na, na Constituição portuguesa, é na, na Carta dos Direitos Humanos acho eu hum, e portanto a diretora executiva da Liga pode com certeza uh, vir dizer e escrever que uh, o Sporting não devia ter recorrido para os tribunais no caso Palhinha e eu acho eu António Tadeia, jornalista posso dizer aqui, preto no branco Acho que a ação que o Sporting tentou colocar para ter o Palhinha naquele jogo é uma chique expertise que não tem a razão nenhuma. Eu posso. A diretora executiva da Liga não pode. Ah, e tal é a liberdade de expressão. Está bem. Então tem que se perceber que está a condicionar. E então não pode ser... Enfim, é uma situação difícil. Da mesma forma que acho que com a celeridade, com que o Conselho de Arbitragem veio, por exemplo, manifestar a sua opinião acerca da anulação do golo ao Coates, defendendo a atuação do árbitro, duas, nem, nem duas horas tinham passado sobre o fim do jogo, já o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tinha dito que o golo tinha sido bem anulado, um, ficou a faltar uma posição, e já lá vão quatro dias, do Conselho de Arbitragem sobre o incidente de que na Nuno Jamor, no outro dia, no uh, Belenenses Foco do Porto, ou no Bessado Foco do Porto. Uh, porque esse, sim, é um lance que dividiu completamente a doutrina. Dos seis especialistas de arbitragem que escrevem nos uh, jornais desportivos, três disseram que era penalti e três disseram que não era sequer falta. Portanto, um, aí ficou a faltar uh, a posição do Conselho de Arbitragem. Eu escrevi sobre isso hoje. Uh, quem quiser pode dar um salto a ontem.com para ler o que está lá, o que está lá escrito. Uh, quem quiser uh, pode seguir-me no Instagram, porque há uma votação. Já sabem, as votações e as sondagens no Instagram são sempre mais no sentido do bom humor. Uh, e a votação, enfim, é quase uma brincadeira mas, enfim, é uma forma de vocês também uh, ver o que é que valorizam mais no, no Corona na, se é o facto de ele ser um saco de pancada ou se é o facto de ele ser um jogador uh, criativo como poucos uh, e uh, a minha posição é mais ou menos evidente por aquilo que eu tenho estado a, a dizer uh, mas pronto, é uma questão de me seguirem no Instagram darem um saltinho às stories e irem lá votar uh, na... na, na na votação do dia, todos os dias vamos ter uma votação relacionada com o tema do último passo e é a oportunidade que vocês têm também de fazer valer a vossa opinião. Posso dizer, uh, dar aqui um saltinho para ver quais são os resultados parciais, eu só vou fechar a votação mais logo ao final do dia, por volta da, da hora de, de jantar. Mas posso dizer que, neste momento, 67% de vocês acham que o Corona é um saco de fintas, 33% acham que o Corona é um saco de pancada. Portanto, eu também acho que o Corona é, é sobretudo, deve ser valorizada a sua capacidade para, para ser um jogador criativo, e um jogador criativo como há poucos no futebol português. Ora bem, em que ponto é que isto deixa, é que o resultado de ontem deixa as contas do campeonato? Deixas mais favoráveis naturalmente ao Sporting, mas só se o Sporting fizer o seu papel e conseguir ganhar em Barcelos uh, amanhã ao Gil Vicente. Para já, uh, a única coisa que aconteceu foi que o do Porto diminuiu para 5 pontos a vantagem relativamente ao Sporting. Se o Sporting ganhar o jogo que tem uh, para fazer, então sim, pode aumentar essa vantagem para 8 pontos e uh, enfrentar com um bocadinho mais de... Uh, confiança e de margem as 16 jornadas vão ficar a faltar. Eu já tinha dito aqui que acho que este período, este mês e meio, vai ser fundamental para o Sporting, porque acho que Benfica, Porto e Sporting com o Braga vão naturalmente perder pontos. Tem, é normal que o façam. Estão, uh, vão ter um calendário absolutamente assobrobador um, com jogos de 3 em 3 dias até final de março. É a Taça de Portugal, é campeonato, é as competições europeias, ainda mais com essa confusão uh, sobre a qual eu espero vir a, de, a, a, a falar aqui em breve um, de não se saber onde é que os jogos podem vir a ser feitos uh, já há essa ideia de que o uh, Leipzig, o Liverpool-Leipzig perdão, o Leipzig-Liverpool vai-se jogar em Budapeste porque uh, na Alemanha não é permitida a entrada de um, aviões vindos de, do Reino Unido neste momento e portanto o jogo vai ter que ser desviado para Budapeste uh, vamos ver o que é que vai acontecer porque também neste momento um, em Inglaterra quem chegar vai ter que estar 10 dias de quarentena e portanto não é possível Uh, por exemplo, o Benfica ir jogar com o Arsenal uh, a Londres uh, ainda está para se perceber, nem o Arsenal vir jogar com o Benfica a Portugal portanto vai ter que se perceber ainda o que é que vai acontecer enquanto a pandemia nos forçar a isto uh, vamos ver o que é que o que é que vai uh, uh, como é que se vai resolver este, este barbicaço, mas eu tinha dito que acho normal que os uh, as três equipas portuguesas que estão no campe... a lutar pelo campeonato a lutar ainda nas competições europeias e nas meias-finais da Taça de Portugal, vão ter um calendário tão a que é possível que venham a perder pontos durante o próximo mês e meio. Diz o Carlos Gusto, Sporting com 8 pontos de avanço, atenção, ainda não está, e ele próprio diz, a ganhar em Barcelos, com a Europa à porta, lança o Sporting para o título. Depois é perceber a capacidade de segurar essa vantagem? Sim, é verdade, é isso que eu estou a dizer, e veremos o que é que o Sporting é capaz de fazer para já, e porque uh, o Sporting jogou na sexta-feira contra o Marítimo e não tive ainda a oportunidade, não houve futebol de verdade no sábado, mas foi uma boa demonstração da equipa do Sporting, um bom jogo, um jogo dominado mais uma vez sem sofrer golos uh, boa inserção do Paulinho no 11 do Sporting parece-me que pode vir a ser um jogador bastante útil um, resta agora perceber também uh, se o Antunes é capaz de continuar a manter a vitória à esquerda, porque parece que no menos uh, volta a estar fora deste jogo agora perante o Gil Vicente e como é que se vai resolver a questão do castigo ao Palhinha um, porque o, o jogador vai ter que cumprir castigo isso é a minha convicção a uh, resta perceber quando e o que é que vai acontecer se eu entretanto vir outro cartão amarelo, se cumpre, se depois vai ter que cumprir dois, enfim, é um brebicaço do ponto de vista jurídico e eu continuo a achar que não foi muito inteligente da parte do Sporting fazer aquilo que fez, porque não só não teve o jogador uh, de início no jogo contra o Benfica, jogou apenas a última meia hora, uh, como uh, o Rubem Namurin vai agora preparar todos os jogos até à última, sem saber se de repente sai uma decisão que lhe pode tirar o jogador do jogo que, vem, que vai ter a seguir. E isso não é naturalmente bom também uh, para a forma do treinador preparar a equipa. Tinha cumprido o castigo, estava resolvido, seguia para bingo e um, uh, uh, o Sporting seguia muito mais tranquilo se não fosse essa um, chique expertise que foi uh, a, o recurso ao tribunal uh, para atrasar uh, o cumprimento da pena para o João Palhinho. Ora bem, vamos um, entrar na, na, no Futebol Internacional, naquilo que eu vos queria falar de, acerca do de Futebol Internacional hoje. Primeiro para vos falar do Palmeiras. Um, foi fraquinho o jogo do Palmeiras ontem contra o uh, Tigres. Fraquinho da parte do Palmeiras. Eu acho que o Tigres jogou com as armas que tem. E pela primeira vez vamos ter uma equipa da CONCACAF uh, na final do Campeonato do Mundo de Clubes O Tigres ganhou ao Palmeiras do Abel Ferreira por 1 a 0. Foi a melhor equipa em campo. Parece-me que o Palmeiras... Um, Tentou ter o jogo amarrado, só. Foi, aliás, foi o que fez na final da Libertadores. Eu começo a achar que este Campeonato do Mundo de Clubes, de facto, nunca vem na melhor altura uh, para os clubes da América do Sul. Uh, e apesar deste ter sido atrasado de dezembro para fevereiro, um, enfim, o campeonato brasileiro ainda não acabou, ainda está faltam 4 ou 5 jornadas, uh, portanto uh, é um campeonato que está uh, as equipas já se começam a arrastar, um, e uh, tal como aconteceu no ano passado com o Flamengo de Jorge Jesus, atenção, o Flamengo de Jorge Jesus chegou a fazer belíssimos jogos no verão. Quando chegou à fase final da época, dezembro, a altura em que decidiu a Libertadores e a ganhou com alguma sorte, à mistura, ao River Plate, como depois no campeonato do Mundo de Clubes, onde já foi uma equipa sem chama, Uh, Parece-me que isso está a acontecer ao Palmeiras também. Ganhou a final da Libertadores num jogo completamente amarrado um, e um, foi jogar o Campeonato do Mundo de Clubes sem chama. Foi uma equipa que nunca... Eu ontem até disse isso na transmissão da RTP1. Apareceu uma equipa muito pouco brasileira. Não, sem jogadores com capacidade para ir para cima, num para um. Sem criatividade. Apenas à espera que o jogo eventualmente se viesse a resolver e resolveu-se para o outro lado porque o Tigres foi uh, melhor. Vamos ter o Tigres na final. Vamos ver, em princípio, contra o Bayern. Embora o Bayern ainda tenha que se desenvencilhar hoje uh, do Jogo Joguei às uh, 18 horas. Passa na RTP1, tal como passou de ontem. Vou lá estar para o comentário. E isso vai fazer com que, um, provavelmente, não possa ver, ou não consiga ver, o uh, Benfica Futebol Clube de Famalicão de mais logo. Que é um jogo muito, muito importante para o Benfica. Imperioso ganhar. Parece que já com Jorge Jesus no banco. Do outro lado, um formalicão onde o Silas ainda não conseguiu dar a volta à crise, mas que tem muitos jogadores novos e muitos jogadores com capacidade para esta segunda metade da temporada. Bom, mais futebol internacional para assinalar mais um golaço do Cristiano Ronaldo. Vitória 2 a 0 da Juventus sobre a Roma. Estava a ouvir isso alguém dizer que o Cristiano, desde que fez 30 anos, e ou fez 36 a semana passada, já marcou 300 golos. É obra. Uh, não se sabe onde é que o homem vai parar. <risos> Vamos ver. Uh, para já continua a ser uh, fundamental na equipa da Juve. E a verdade é que a Juventus uh, está, uh, tem um jogo em atraso no campeonato. É contra o Nápoles, não é um jogo mole, mas se o ganhar fica lá a 4 pontos do Milan, perfeitamente dentro da luta pela renovação do título da Série A, quando já houve alturas em que uh, se pensaria que estava afastada. Nota ainda para os 4-1 do uh, Manchester City-Enfield, em Enfield, o Liverpool está, de Klopp está completamente perdido. Uma equipa que não perdia em casa há 80 e tal jogos, agora perdeu três jogos seguidos. E tentamos dizer, bom, um deles foi contra o City, verdade, mas os outros foram contra o Burnley e o Brighton. Portanto, são, é, é, é completamente perdida em campo a equipa do, do, do Liverpool, que não resistiu à uh, lesão dos seus, dos seus centrais e à necessidade de desviar. Ainda ontem, quem jogou a defesa central foram os dois médios. Uh, o Fabinho e o Anderson, e isso acaba por fazer com que o meio-campo deixe de ter capacidade para uh, o tal Pressing, que é o jogo de Klopp, e já se vê que muito daquilo que são as uh, armas ofensivas do Liverpool, dos três da frente, Mané, Firmino e Salah, tem a ver uh, com a velocidade com que a equipa era capaz de recuperar a bola. Uh, sem Fabinho e Anderson no meio-campo, o Liverpool transformou-se numa equipa mais ou menos vulgar, e ontem foi atropelado pelo City, e atenção, é um sítio que é preciso não o esquecer, também não tem Kevin de Bruyne e também não tem uh, o Sérgio Agüero. Uh, portanto, uh, uh, é um sítio que respondeu muito melhor às ausências do que está a responder a equipe do, do Liverpool. Nota no jogo de ontem para uh, a sucessão de erros de uh, Alisson na saída de bola. Um... É um risco que as equipas correm também. Enfim, aquela ideia de ter os guarda-redes a sair com bola curta, o Alisson, que tem é um guarda-redes que joga particularmente com os pés, ontem, enfim, no segundo golo do City erra duas vezes, no terceiro volta a errar, e depois há esse golaço do Phil Foden, que já alguém aqui falou, que acabou por marcar o 4-1 final, e o City, que me parece campeão inglês por antecipação. Não acredito, neste momento, a única equipa que pode fazer sombra ao City é o United, mas não acredito que o United seja capaz de manter a constância para, para lá chegar. Um, bom, uh, falaram aqui também do gol do Trincão, é verdade, belíssimo gol a dar a vitória à equipa do, do, do Barça, um, mas sobre o futebol espanhol, como não vi este fim de semana, um, vou manter-me um bocadinho mais, em, mais discreto e em silêncio. Um, já sabem, mais logo, 18 horas, a uh, Bayern de Munique à Al Lali. Uh, pode parecer um jogo trago para farinha ampar como se dizia, mas atenção, o Bayern também tem tido alguma, alguma tendência para uh, entrar no chamado futebol minimalista. Veremos que Bayern é que vamos ter logo contra o Alali. O Alali não é uma equipa assim tão fraca quanto isso. Uh, portanto creio que há margem para o jogo ser, ser disputado uh, e amanhã, já sabem, cá estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade, um, vamos ver se eu consigo ver o jogo do Benfica e para vos falar aqui dele ou não, uh, mas vou, vou tentar, uh, já sabem para já é pedir-vos para colocar o vosso like, partilharem o Futebol de Verdade, seguirem o podcast, seguirem-me no Instagram e no Twitter também porque há sempre novidades por lá e um, continuarem a ver futebol aí desse lado. Muito obrigado por ter estado aí então e até amanhã.